0: O vinho é um produto microbiológico, resultado de uma fermentação feita por
1: leveduras dos açúcares que a uva vinica tem.
2: Cada vinha tem algo de especial para dar. O
3: vinho
1: é também isso. Portugal tem a capacidade de contar uma história.
3: Nos grandes vinhos, vinhos caros, na sua produção há às vezes problemas de degradação. Trabalhava nas férias.
0: Escolares na adega do meu pai e do meu avô e fazia-me confusão como é que eles podiam fazer o vinho de uma forma aleatória. Conheço os que meus diziam um bocadinho daquele pó, um bocadinho do outro pó e o vinho havia de sair.
2: Temos aquela vinha que é virada azul, com vinha velha, intensidade, que nos dá essa complexidade e essa força toda, então não vamos tentar fazer dele um polidinho elegantezinho. É perceber, é interpretar.
3: Nós separamos Sequencialmente todas as moléculas voláteis de um vinho. A essência do vinho é mesmo isso: é a
1: conjugação dos diferentes fatores que fazem de um produto um produto de excelência. E trabalho em ciência e em tecnologia.
3: Mas é verdade que o vinho é produzido e vendido também utilizando muito a expressão artística e magia.
0: Isto é? é o vinho, é um composto
3: microbiológico vivo. Se consideramos um ambiente qualquer, Uh, neste caso, estou a falar do vinho. Timothy Hogg. Estou mostro do vinho. Mostro do vinho. Tim Hogg. Vai haver um conjunto de micro e estes micro vão interactuar ou não com este meio. Interactuar quer dizer que vão consumir substratos e produzir produtos a partir deste ou vão simplesmente estar lá presente e não diminuir ou até alguns podem diminuir as suas populações. Mas vai haver uma grande variedade dos micro diferentes. A metagenoma é a soma de todos os DNA, todos os genomas que existem. é então, um metagenoma. Em vez de nós associarmos o genoma a um, um organismo só, é o genoma de um ambiente. O
4: investigador é especialista na microbiologia do vinho. Estuda as populações de micro-organismos, a sua composição genética, a forma como se comportam. Na prática, a composição do vinho. O vinho é um composto? É um composto
0: microbiológico vivo. Jaime Kendera. O vinho é um produto microbiológico resultado de uma fermentação feita por leveduras dos açúcares que a uva vinica tem.
3: Nós estamos aonde? Isso é o nosso laboratório, o que é que chamamos de nossa plataforma analítica? Aonde nós temos um conjunto de equipamentos essencialmente baseados em cromatografias. Cromatografia várias configurações da cromatografia para permitir-nos analisar o moléculas que são voláteis em que nós podemos interactuar em termos de aromas, por exemplo aromas são sempre voláteis porque são moléculas que saem de um líquido passam para o ar e depois podem entrar nos nossos narizes e depois efetuar-se os aromas nós temos aqui métodos com base em HPLC
4: é esta máquina que estamos a ver aqui à nossa frente?
3: Exatamente, que, que serve para dozear, por exemplo, os compostos finólicos, que estamos interessados em vinhos, nós, nós conseguimos identificar e dozear o perfil de um vinho em termos de seus compostos finólicos pequenos. E isso serve para caracterizar o vinho em termos do ambiente para as bactérias manoláticas. Dozear é uma expressão muito vossa, o que é que quer dizer dozear? Desculpa, dozear quer dizer quantificar, quer dizer medir, desculpa, tem razão. Usamos as palavras que usamos. E um, eu tento não usar palavras muito técnicas, até para não ter tantas. Nem tudo que é volátil é aromático. Nem tudo tem cheiro. O cheiro não tem a ver necessariamente com a quantidade que está presente. Ou seja, há componentes que são voláteis e aromáticos, mas pouco aromáticos. Quer dizer que tem que ter bastante dessas moléculas presentes por dar um cheiro. Então, há outras moléculas que são muito mais intensos e podem estar presentes em quantidades muito mais pequenas, mas dá muito mais aroma. Isto é uma, uma ciência que estamos aqui bastante desenvolvida aqui também. Mas isto é, esta máquina em particular é interessante, porque o que é que acontece? Nós separamos sequencialmente todas as moléculas voláteis de um vinho que nós extraímos e depois passamos por esta coluna. Isto é uma coluna onde era estado por uma mistura de gases e a velocidade com que vai passar por esta coluna Vai ser diferente por cada uma dessas moléculas. Então vão sair no fim, sequencialmente. E saem nestes tubozinhos? Tem um orifício aqui onde a pessoa pode pôr o nariz e cheirar. Porque a corrida pode demorar, pai, imagina, 40 minutos. E uma pessoa vai sentar aqui por, 20, por 40 minutos, e com o um cronômetro, e vai dizer: cheiro banana, cheiro muito banana. Se a pessoa disse banana e o tempo em que saiu, deu também um pico no, utilizando o detector físico, nós podemos fazer uma correspondência entre este pico e o cheiro de banana. E assim podemos analisar este pico, este sinal que foi dado, esta molécula, podemos já isolá-lo e tentar caracterizá lo E assim conseguimos dizer que num vinho o cheiro de banana, se é bom ou se é mau, não vamos dizer, é atribuído a esta molécula. Então podemos ir para trás e dizer o que é que dá aquela molécula? Pode ser através da fermentação, pode ser através da uva. Queremos um vinho com mais cheiro a banana, ou mais aroma a banana. Temos que produzir mais dessa molécula. Precisamente, precisamente. E nós, por exemplo, aqui na Biotecnologia, fazemos uns trabalhos com a casta portuguesa mais falada, para não dizer que é mais plantada, que não é, a Turiga Nacional. Faz os vinhos muito cotados, faz impactos parte blends, dos vinhos de Porto e dos vinhos do Douro do Top também, muitos deles. É muito nossa, a turiga nacional é, um, é uma casta nacional mesmo. E, mas havia muito pouco descrição das suas aromas e nós fazemos trabalhos aqui de identificar quais são as moléculas que mais marcam o que é a turiga nacional. Tim Hogg vive e trabalha em Portugal há muito tempo. Sim, estou cá há 25 anos agora, mais ou menos. O biólogo inglês
4: doutorou-se no Chelsea College, da Universidade de Londres. Mas o britânico... Cedo assentou raízes na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto.
3: Tinha acabado o doutoramento na área da microbiologia ligada aos alimentos, não relacionado nada com vinhos. Nada de vinhos? Havia uma oportunidade de trabalhar aqui, nesta escola, era uma escola nova, ainda estavam um recrutar e, por acaso, pessoas com o perfil que eu tenho eram também necessárias para preencher os quadros aqui. E na altura dos projetos e as perguntas que as indústrias estavam a fazer ao sector em que nós estávamos, na parte agroalimentar, eram muitos relacionados com vinhos. Conseguimos também convencer outras empresas a colaborar connosco e assim começou o um núcleo do trabalho de vinhos. E
4: assim se deu também o encontro de Tim Hogg com a microbiologia do vinho.
3: Um dia... Houve um problema de um grande surto de contaminação dos vinhos uh, licorosos e desses vinhos licorosos... Sempre pensou-se que, que não havia hipótese de crescimento de micróbios, porque tinha tanto álcool, que, que morriam, não conseguiam estabelecer e crescer. E... Mas descobrimos algumas bactérias que realmente conseguiam e gostavam, e porque eram os únicos, dominavam facilmente aquele ambiente. Portanto, houve um problema no princípio dos anos 90 generalizado, de muitas empresas. um problema é que nós conseguimos ajudá-las muito rapidamente, mas, mas isso uh, foi o primeiro contacto que tivemos com vinhos. Como é que a bactéria afetava os vinhos? Como qualquer bactéria que possa contaminar o vinho nunca vai fazer mal à pessoa que consome, não é? Não há qualquer hipótese disso. As bactérias que podem inter interactuar com o vinho uh, nunca são patogénicas. A única coisa que fazem é podem deteriorar, podem estragar, criar alguns aromas que não são desejadas. Produziam alguns sabores que, que eram uh, não desejados no produto final.
4: Estava formado o Núcleo de Microbiologia do Vinho, um grupo de biólogos animados em resolver os problemas que eram colocados pela indústria do vinho aos cientistas.
3: E antecipar novos problemas. Novos problemas? Uh, alterações climáticas, por exemplo, é uma área que está a causar alguns problemas, mas principalmente prevê-se muito mais problemas, portanto é uma boa maneira de intervir para tentar diminuir. Uh, os problemas no futuro. Quais são então os grandes problemas que a indústria do vinho traz hoje
4: à biotecnologia?
3: A dispersão dos preços do vinho é muito grande. Pessoas que procuram vinhos de grande qualidade, os atributos que eles procuram são muito variados. Agora, o que é que não querem é que são vinhos estragados. Porque para produzir vinhos de muito alta qualidade, às vezes é preciso oferecer menos proteção. Menos proteção? Não usar tantas daquelas medidas que num contexto industrial, podia usar para diminuir estes riscos. Portanto, o que acontece? Nos, nos grandes vinhos, vinhos caros, na sua produção há às vezes problemas de degradação. Problemas específicas que nós estamos a trabalhar, uma das quais é, tal falado, finóis voláteis, que é uma, aroma, é uma aroma muito desagradável que aparece em alguns vinhos e que os grandes produtores simplesmente não querem. Os
4: fenóis voláteis são os odores libertados pela degradação feita por micróbios, nos ácidos do vinho. Dizem os entendidos que este efeito empresta ao vinho um aroma a estrebaria. Percebe-se que quem produz vinho se queira desembaraçar a todo o custo deste efeito, pedindo socorro à biotecnologia,
3: pois. Nós temos desenvolvido algumas coisas para ajudar as empresas a fazer isso, protegendo o valor dos produtos.
4: Usar a ciência para evitar fermentações do vinho indesejadas. Onde mais metem as mãos os biólogos?
3: Nós estamos a estamos tentar ajudar na parte agrícola, hoje em dia, com solos. Solo de videira, para ver se, se consegue ajudar a estabelecer e manter as culturas, mesmo em situações adversas. Manipular os solos? Não é tanto manipular os solos, é manipular o que é, que é chamado risosfera. Risosfera? As zonas onde o solo e as raízes das plantas entram em contacto? Os microorganismos, sentido muito lato, que residem próximo das raízes do da videira, não é? E aí o papel dessas bactérias está a ser cada vez mais uh, dado ênfase porque o solo já não é considerado meramente um suporte físico e químico, não. E à medida em que nós conseguimos defini-los e percebê-los melhor e os seus efeitos, conseguimos traçar estratégias para preparar as plantas para condições mais adversas.
4: Portanto, mexer na biologia dos solos e na biologia
3: das videiras. Uma das ideias que está a ser falada hoje em dia, é um conceito muito falado e muito conceituado de terroir. Hum, tema controverso e um conceito polémico. Terroir. A
4: palavra é francesa e representa todos os fatores que influenciam a biologia de uma videira e a qualidade da uva que ela produz. Porquê é que o conceito, no namoral anda na cabeça de Olga Martins, é enóloga e diretora da Lavradores de Feitoria?
5: Além de saber saborear o vinho, é preciso perceber as vinhas.
2: Perceber se aquelas castas que nós ali temos estão de facto adaptadas à vinha e tirar o melhor daquele local. E, efetivamente o terroir, tirar o melhor dali. Nesta vinha, com esta exposição, com este tipo de solo, o que funciona melhor é
5: isto. É enóloga Olga Martins. Olha, prova, relaciona, lá está. Tenta perceber as uvas as videiras.
2: Cada vinha tem algo de especial para dar, quer ao todo, quer, muitas vezes, a um pequeno projeto diferente, especial, porque as empresas também vivem disto. Nós temos que ter um, um portfólio que é seguro e que existe sempre e que tem muita qualidade, mas também temos que dar ao consumidor coisas novas, coisas diferentes, experiências. Temos que estar na linha da frente e, e para isso é preciso perceber bem as vinhas.
5: Dito de outra forma, é um pouco como perceber os filhos.
2: Se temos um filho que tem 1,20m e que é franzininho e um que tem 1,90m, não vamos pôr o do 1,20m a jogar basquete e o do 1,90m a fazer ginástica artística, não é? É perceber, é tirar o melhor de cada um, tirar o melhor de cada local para fazer o melhor.
5: A conversa com a enóloga, a diretora comercial, a CEO, presidente do Conselho de Administração da Lavradores de Feitoria, decorre na Casa de Mateus, em Vila Real.
2: Para mim é um sítio muito importante. Por um lado, as nossas Assembleias Gerais são aqui. Depois, o início da minha vida na Lavradores começou aqui. É uma casa que me diz muito e é muito bonita. E, e também é um bocadinho a nossa cara.
5: A cara da empresa e é a casa onde Olga Martins foi convidada em 2001 para integrar a equipa inicial da Lavradores da Feitoria.
2: E lembro-me como se fosse hoje que eu cheguei e fui entrevistada, mas cheguei ao carro e disse, eu não venho trabalhar para aqui. Ah, porque eu não quero vender vinho, eu quero ir fazer vinho, quero ir para a vinha, quero trabalhar, quero agora que estive em Bordeus, eu quero trabalhar mais no vinho e, portanto, não me interessa nada ir vender vinhos.
5: Refletiu e apercebeu-se que, além de vender vinho, podia acompanhar o processo, pôr as mãos na videira. Aceitou.
2: E o que teve uma, uma função muito importante, o que me pode porque ele não queria um comercial comercial. Não queria um comercial que vendesse garrafas como quem vende pregos. Queria uma pessoa ali com ligação ao vinho, que tivesse paixão pelo vinho e que soubesse falar efetivamente de vinho.
5: E assim preenche os dias a representar a empresa, a cuidar, a interpretar, a perceber as vinhas.
2: Vou com muita frequência às quintas.
5: E mergulha no universo, nas adegas, no design do vinho.
2: Quando eu digo mais design é interpretar as uvas e, e procurar um estilo de vinificação, um estilo de estágio.
5: Olga Martins, é anóloga ocupada com a direção comercial da Lavradores de Feitoria, ainda não fez o grande vinho, o seu grande vinho.
2: Quero, quero, mas eu às vezes aí a insegurança não, ainda não me permitiu dar esse passo. Mas, mas quero, porque eu sou muito perfeccionista, tenho algum, alguma dificuldade de lidar com a crítica.
5: O curso de enologia, a prática, as mãos na terra, os pés no lagar, tantas vezes, ajudam-na agora a ser... Mais eficaz e melhor cara da lavradores de feitoria. Quanto mais se sabe, melhor se faz. E é verdade, não?
2: Com qualquer cliente, com qualquer jornalista, estou perfeitamente confortável porque sei tudo o que está por trás. Sei porque é que se fez este vinho assim. Sei porque é que se usou esta madeira. Sei porque é que se usou esta vinha. Sei a lógica
4: por trás dos vinhos. No terroir de que Olga Martins fala cabe a topografia, a urografia, a geologia, a drenagem, o clima e o microclima. Cabe a condução da vinha. A forma como se usam as castas, os enxertos, a intervenção humana, a cultura, a história e a tradição. Acredita-se há vários séculos que o terroir é responsável pelo paladar único e próprio de cada vinha. Mas está aprovado? pela ciência, Tim Rock.
3: E este terroir, usando as ferramentas que tivemos, não é muito fácil decifrar cientificamente. E é mais útil como conceito lírico, tem sido mais útil como conceito lírico para apresentar vinhos e defender a ideia de pacotes regionais bem definidas dos terrenos. Hoje em dia, por exemplo, utilizando esta risosfera e as diferenças dos micro o microbioma, que é chamado microbioma do solo, conseguimos talvez perceber de que realmente alguns terrenos têm uma capacidade de influenciar a videira para além de mera, de mera química que têm.
4: O terroir científico está então a dar os primeiros passos. Tenta descobrir até que ponto a microbiologia dos solos influencia a biologia da videira e como. Para os produtores de vinho portugueses mais antigos, o terroir não passava de uma ficção francesa. Mas hoje outra viticultura e outra noção de mercado reclamam
1: o terroir. Quanto mais não seja, pelo efeito no marketing. Temos a possibilidade de contar histórias. Nuno Botelho. O vinho é também isso. Portugal tem a capacidade de contar uma história. Nenhum país no mundo tem três regiões, por exemplo. Como nós temos a Península de Setúbal, como o Moscatel de Setúbal, o vinho do Porto com o, na região do Douro, ou os vinhos de Madeira, com os vinhos de madeira, portanto, são vinhos antigos, vinhos fortificados, vinhos que são vinhos de excelência em qualquer sítio do mundo. São vinhos especiais. Especiais, é? diferentes. E, portanto, é essa história, é todo esse, desculpem a expressão, esse, todo esse romance que nós conseguimos criar à volta do vinho, aliada a uma modernidade que os nossos vinhos também têm, portanto, uhum. e é isso que nós tentamos vender uh, diariamente. Sim, sim. É a diferença entre a ciência do vinho e a essência
4: do vinho. Uma ideia e um conceito que o Nuno Botelho e o Nuno Vaz Pires
1: puseram de pé há 12 anos. Nuno e Nuno. Eu estava ligado familiarmente e também dava Tanto uma ajuda familiar. família. tinha quem familiar. produzisse vinho sim, na família. Sim, a minha família, do lado paterno, tem uma, mas ainda hoje uma exploração na área do vinho. E, portanto, eu tive sempre essa ligação. Nuno Botelho, na primeira Expo
4: Vinis, a feira dedicada ao setor do vinho na Expo Honor em Matosinhos, conheceu... Nuno Vaz
1: Pires. E surgiu essa ligação e depois fomos falando, olha, como faria sentido, em vez de estarmos a falar numa feira só para profissionais, como faria sentido desenvolvermos aqui um evento, um conceito que aproximasse, no fundo, o público em geral, o consumidor em geral, daquilo que são as marcas de vinho portuguesas. Portanto, mas também sentiram... Estamos a falar em final de 2003 início de 2004.
4: Exato, porque sentiram também que havia aqui uma falha no mercado a esse nível, é isso uma lacuna que era preciso preencher.
6: Sim, na altura o setor estava muito fechado. O que
4: é o que quer dizer quando, com, com o setor estar muito fechado? O, o que é que isso quer dizer na prática?
6: Na prática, sentíamos que realmente não havia um trabalho focado no consumidor. Nuno Vaz Pires? Quisemos descomplicar, uh, destacralizar... Sim, tornar havia mais acessível é. ac 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 o mundo do vinho ao, ao consumidor. E foi aí que nos surgiu a ideia de criar, no início, um evento.
4: Queriam um que quê? Uma coisa mais intimista, uh, que aproximasse sim. mais as pessoas... Uh, fosse uma coisa menos formal Sim, menos
6: é. formal E, portanto, foi aí que, em conjunto Identificamos o Palácio uhum. da Bolsa Como sendo o local para, para organizar
1: aquele evento portanto, E, portanto, lançaram-se Lançaram-se Portanto, isto surgiu quase como uma brincadeira entre os dois Sem contarmos e sem termos muita noção, eu acho Do, do, do que isto ia dar Como
0: é que poderia crescer Exato. Quem mais olhou para o vinho com outros olhos? Eu digo, muitas vezes, que nasci quase numa adega Jaime, quem era? O meu avô era por todo vinho, tinha uma adega O meu pai produzia vinho e eu segui o mesmo caminho Enólogo. Era em Palmela, uma zona muito rica de vinhos Aliás, onde eu faço o meu trabalho principal A diferença está é que eu, eu estudei o vinho O meu pai e o meu avô eram vinho empiricamente
4: Exato, mas as primeiras coisas que aprendeu sobre o vinho E que sobre o vinho foi com eles
0: Foi, foi, foi precisamente foi. E comecei a fazer vinho Aliás, nessa altura, tinha 15, a 16 anos Trabalhava nas férias escolares Na adega do meu pai e do meu avô E fazia -me. confusão Como é que eles podiam fazer o vinho sendo o vinho o sustento de toda a família, de uma forma aleatória, em que se fazia sempre da mesma forma. punha se como eles diziam, um bocadinho daquele pó, um bocadinho do outro pó, e o vinho havia de sair. Não sei se o
4: Jaime já perdeu a conta aos prémios nacionais e internacionais
0: dos vinhos que desenhou. Talvez. Eu pensava que o, o processo da vinificação tem que ser um processo controlado, não, não pode ser um processo aleatório. Não se pode pôr em causa o trabalho de um, de um ano de sacrifício no campo a produzir uvas de qualidade, a fazer os trabalhos todos, para depois o vinho não sair em condições. E esse controle do processo foi uma das razões que me vou estudar a enologia e a é perceber o processo. É. Aliás, eu, como muitos dos portugueses da minha geração, no fundo somos quase uma nova geração de enologia que apareceu em Portugal na década de 90. Controlado ao pormenor, não só pelos enólogos, pelos biólogos, pelas novas tecnologias, pela ciência, a ciência do vinho. O vinho é um produto microbiológico, resultado de uma fermentação feita por leveduras dos açúcares que a uva vinica tem. Isto é o vinho, é um composto microbiológico vivo. E se nós controlarmos todos os processos que nele acontecem, ou seja, as leveduras que fazem essa transformação, os nutrientes que elas consomem para fazer essa transformação, a temperatura que acontece e outros processos, o processo cada vez mais é um processo lógico e correto.
4: Começou no final do ano passado uma mega investigação europeia financiada pelo programa Marie Curie, que traz Tim Hogg e a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica muito ocupados ao lado de mais 14 parceiros. O projeto chama-se Microwine e usa o estado da arte da genética, o que se faz de mais recente nesta área, a meta genómica. Em vez de sequenciar o DNA de um único organismo, sequenciar todo o DNA de uma população de organismos num determinado ambiente, neste caso, o solo das vinhas, as videiras, o vinho. Qual é o objetivo? De que forma vai a ciência revolucionar a produção do vinho? É o ponto de partida. Daqui a pouco. Até já.
3: Como é que as bactérias e as lavaduras se comportam durante as várias fases da vinificação?
4: O microbiologista do vinho, Tim Hogg, é um homem com muito
3: mais perguntas do que respostas. E há uma fase que é chamada de fermentação maloláctica, que vem depois de uma fermentação alcoólica, uma fermentação conduzida por bactérias que tem um papel muito específico nos vinhos tintos, é muito importante, e nós estamos a trabalhar sobre como é que a vida dessas bactérias que conduzem esta fermentação secundária, importante para a qualidade e estabilidade do vinho, como é que essas são influenciadas pela própria composição, uh, neste caso, finólico do vinho. Que compostos são estes, os compostos fenólicos do vinho? compostos fenólicos são, para além do álcool, são alguns dos mais importantes, que dão a distingência, que dão cor, que dão corpo. Então, aqueles atributos que são muito difíceis de definir, enquanto nós podemos identificar aromas e essas coisas, descrever com rigor as texturas do vinho é muito complicado e, e é um desafio muito grande e, e existe um, um grande espaço também de folclore isso por dizer que existe um conjunto de moléculas que são chamadas moléculas composto-fenólicos e estas moléculas podem condicionar também a vida dos micro-organismos no vinho e estamos a tentar perceber como é que isso funciona porque com isso conseguimos prever ou desenhar formas de conduzir essas fermentações que podiam acrescentar mais complexidade ou diminuir os riscos associados a fermentações. O estudo
4: começou no final do ano passado, nos laboratórios da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, onde Tim Hogg coordena vários projetos de investigação ligados ao vinho. A fermentação malolática, ou fermentação secundária do vinho, recebe agora toda a atenção do biólogo britânico. É apenas um braço, o braço português de uma investigação maior. Europeia.
3: O projeto global é chamado MicroWine. E o
4: que é que o MicroWine pretende?
3: Pretende utilizar as ferramentas muito avançadas do que é chamada metagenómica, do estudar as populações microbianas, não através do seu isolamento e depois caracterização, mas sim somar todos os genes que são presentes, tudo o que é DNA que é presente, numa forma. Quantitativo, ou seja, conseguimos ver também a quantidade dos vários tipos de DNA que estão presentes e relacionar isso com a presença dos micro-organismos que fazem parte de um determinado ambiente.
4: A equipa de Team Hog junta-se a mais 14 equipas de investigação pela Europa, que reviram nesta altura a metagenómica do vinho, ou o conjunto de genomas presentes nos vários ambientes, pelos quais passa
3: o processo de produção do vinho. Há grupos que estão a estudar o microbioma do solo, da videira, também de todas as partes da videira, das raízes, da planta em si, a microbioma, quer dizer, a soma de microorganismos que estão presentes durante a fermentação alcoólica, durante a fermentação, fermentação malalática também. A ideia é de usar estas ferramentas que são mesmo o um estado de arte neste momento, para levantar mais questões do que dar respostas. Porque os resultados que aparecem são muito surpreendentes, muitas vezes. Ou seja, a, a gama de micro-organismos aparentemente presentes durante a fermentação e sua relativa abundância é completamente diferente do que nós pensamos. O
4: vinho deve ficar tal e qual como se quer que ele seja. Se quer quem? É o que está na cabeça do enólogo?
0: É isso mesmo. Portanto, como existem vários tipos de vinho, existem vários tipos, vários processos de fabrico de vinho. Você repara, quando eu quero fazer um vinho de jovem, de consumo rápido... Será um vinho com menos corpo, mais aromático, tem um processo de fabrico. Se eu quiser fazer um vinho tinto, encorpado, estagiado, um vinho de maturar em garrafa ou em barrica, será outro estilo de vitificação e outro estilo de uva. Tudo isto é produzido e é estudado desde a vinha. Neste momento nem é na adega, começa na vinha. Jaime Kendera. 70% da qualidade do vinho é a derivada da uva. Se a uva tem boa qualidade, o vinho tem boa qualidade. E esse trabalho é feito na vinha. Portanto, o Enolo tem que ter trabalho na adega e na vinha para acompanhar o que pretende. Mas nesse sentido, realmente o vinho é uma construção uma construção daquilo que é um projeto
4: na cabeça de um enólogo em relação a um determinado produto, ou não?
0: É. Eu digo isto às vezes a brincar, faço muitas apresentações para o mundo inteiro, e digo às vezes: o enólogo é quase como, como um chefe de cozinha. Pega em vários elementos, vários nutrientes, vários alimentos e constrói um produto que ele imagina. É quase como criar. Tem esse produto na cabeça, pega nas variáveis que tem à frente e tenta o construir. Sendo que a variável mais importante é a qualidade da uva, mas é, tudo isto é construído pelo enólogo. O enólogo é quase como um chefe de cozinha que cria um, um, um produto. Às vezes. Antes de construir o vinho, é preciso
4: reconstruir o tecido histórico, cultural, geográfico, que imprime a produção. Foi a tarefa que Olga Martins vindimou, no Alto Douro, unir a força dos pequenos levadores debaixo de uma marca comum. Foi muito difícil.
2: Não é mérito meu, é mérito de uma equipa. Eu acho que nós, sobretudo, conseguimos mostrar que, efetivamente,
4: nós juntos éramos mais fortes. O que viste pelo caminho dos lavradores de feitoria, no numeral?
5: O caminho acertado, mas com obstáculos permanentes, uma luta constante entre egos e quintas, no sentido simbólico e literal.
2: Quem conhece a realidade portuguesa, do dor em particular, sabe o quão difícil é associar as pessoas e fazê-las trabalhar para um bem comum, fazê-las superar o seu sentido de... Do eu, do ego, do nome.
5: Difícil, lá está, mas aliciante. Na página eletrónica da empresa, o sociólogo António Barreto escreveu que a livradores de feitoria é uma espécie de quadratura do círculo. A sua missão inclui a sua própria contradição. Tenta resolver a oposição entre o individual e o coletivo.
2: Pegar nestas pessoas tão dispares e pô-las a trabalhar no mesmo sentido foi, de facto, uma empreitada muito, muito, muito complicada.
5: Mas possível.
2: Quem olha de fora... Agora que vê o projeto a funcionar, a empresa a funcionar, já não é um projeto, é uma empresa, compreende que faz todo o sentido.
5: Para ilustrar o percurso, a evolução, Olga Martins vai ao antes e ao agora, assim, em 2001... Quando eu comecei, a empresa tinha um vinho. E agora, em 2016...
2: Ai, da Lavradores... Ora bem, nós de marcas temos oito eh, marcas, mas depois desdobram-se em brancos, tintos, Rosés, portanto, acabamos por estar a falar de um portfólio grande de mais de
5: 20 rótulos. De outra forma, com outras imagens, quando a anóloga chegou à empresa Lavradores de Feitoria, em 2001...
2: Éramos 24 acionistas. Devemos ter fechado 2001, estou aqui a tentar puxar pela cabeça, na casa dos 400 mil euros, coisa que eu valho.
5: E 15 anos depois, em abril de 2016... Somos
2: 48 acionistas e vamos fechar 2016 com uma faturação de 1 milhão e 800 mil.
5: Lucros atingidos 15 anos depois... Grande parte das colheitas segue para o exterior.
2: Acima dos 60%, iremos, se calhar, eventualmente fechar fechar 2016, muito perto dos 70% de exportação.
5: 19 quintas que Olga Martins visita sempre que pode.
2: Vou às quintas, envolvo-me, por exemplo, quando temos replantações, envolvo-me no que é que se deve plantar e como é que devemos fazer. Fazemos um trabalho de equipa. E é muito importante nós vermos cada quinta, e acho que isso aqui é, é um bocadinho o nosso segredo, nós fazemos um milhão de garrafas, como quem fizesse só mil garrafas. Cada vinha é muito especial.
5: O sinuoso início consolidou o um nome, o panorama inverteu-se.
2: E hoje em dia temos várias quintas, várias pessoas que vêm ter connosco e dizem eu sei que vocês são um projeto que está a funcionar bem, eu sei que pagam bem as uvas, que valorizam as uvas, que pagam a tempo e horas, nós também queremos entrar.
5: Semear para depois colher, nas vinhas e no mundo empresarial, a diretora comercial da Lavradores da Feitoria, Olga Martins. Não gosto de paninhos quentes, não gosto de dourar a pílula,
2: gosto de dizer as coisas como elas são. O que ajuda, eventualmente, é um caráter mais combativo, que não vem com o género, é da personalidade se calhar ajudou, se calhar, se calhar, se calhar eu agora pensando duas vezes, se calhar algumas coisas que foram ditas de uma forma mais suave, se eu fosse homem seriam ditas de uma
4: forma mais, se calhar mais dura. Quando imaginam um vinho, que vários componentes tem que caracterizar naquele produto, na sua cabeça?
0: As mais importantes são sempre a acidez, porque todo o consumidor é sensível ao nível da acidez do vinho, a doçura, porque toda a gente é sensível ao nível de doçura do vinho, e o tanino, o tanino é que se chama de adstringência, ou seja, a riqueza que o vinho tem em tanino. O tanino é um polifenol, é o sabor que deixa mais amargo, ou mais a boca mais adstringente. É, no fundo, é o que dá o, o sabor, praticamente. O, o tanino é, um, é o componente mais importante do vinho. O tanino é a riqueza do vinho e o nível de tanino. Se ele é um tanino polido e macio, são é um taninos mais seco, são se é um taninos mais agressivos. Isso é tudo planeado, ou estudado conforme o estilo de vinho. Se eu quiser um vinho de envelhecimento, eu tenho que ter um tanino mais vivo, um tanino mais sempre maduro, mas mais, mais presente, porque o tanino vai lhe dar a vida no futuro e a acidez igual. Se eu quiser um vinho de consumo mais rápido, mais imediato, o tarino tem que ser um tarino mais doce, mais suave e o um nível de acidez mais baixo. Do fundo, é a base do produto de vinho.
3: Enquanto o consumidor de vinho, há muitas formas de interactuar com o vinho, muitos níveis de, o que é que eu chamo em inglês, que é engagement, e há pessoas que são perfeitamente capazes de, de, de só beber vinho e ter a prazer com isso, gosto não gosto, é perfeitamente válido. Enquanto há outras pessoas que vivem a sua vida à volta de, de saber mais, de perceber mais e até um certo ponto conseguem funilar e apreciar só um tipo de vinho e saber isso milimetricamente e com muita precisão. E claro que as diferenças de graus de precisão, de compromisso com o vinho, faz que haja vinhos para todas essas pessoas. O vinho era uma coisa sacralizada,
1: uma coisa muito inacessível a toda a gente. Inacessível no formalmente... é um sentido de quê?
3: Em que sentido?
1: Então inecessível no sentido da prova, no sentido dos conceitos existentes, no sentido de aproximar e perceber se gosta mais de um vinho ou se de outro, uhum. que tipo de perfil de vinho é que gosta mais, o fazer do vinho uh, motivo de conversa, motivo desbloqueador de conversa, uhum. tudo isso não existia uhum. à época. Eu acho que a ideia que dar havia... Dá-lhe conteúdo, não né? lhe Sim. conteúdo e dá-lhe um cariz sem desprimor nenhum daquilo que vou dizer, um cariz cultural, um cariz social, um cariz, ou seja, aproximar as pessoas do vinho, embora todos nós sabemos estava, estavam todas, as pessoas estavam próximas do vinho não tinham era noção do posicionamento que o vinho poderia ter portanto de fazer do vinho aquilo que ele é hoje ou seja é cultura é tradição é é, é antiguidade mas ao mesmo tempo é modernidade é, é fashion digamos assim usando termos mais é trendy usando esses termos mais da moda de hoje em dia o vinho é muito isso e foi uhum. esse trabalho que nós tentamos criar e tentamos introduzir uh, em 2004. Nós,
4: o Nuno Botelho e o Nuno Vaz Pires, os dois deitaram mãos à essência do vinho há 12 anos, numa altura em que o vinho, vinho, era uma coisa só para os entendidos. Sim, para os apreciadores é e para aqueles que Sim, entendiam. Sim, a linguagem era
6: muito complicada, afastava-se muito as pessoas, toda a gente achava muito complicado, era também um mundo um bocadinho, podemos chamar... Elitista. elitista, era só para alguns e nós também quisemos com o evento, chegar a, a um público mais jovem.
4: Um, Porquê é que lhe Depois... chamaram a essência do vinho? O que é que está na base desse, dessa ideia?
1: É a excelência do, dos produtos aliados à boa imagem, à capacidade de atraírem novos públicos, a, capacidade, a essência do vinho é mesmo isso, é, é, é a conjugação dos diferentes fatores que fazem de um produto, um produto de excelência. Transmite no essencial, no, no, naquilo que, no o cariz do nosso projeto, ou seja, é o, o âmago, é, o, o é fundamento, a alma do vinho, alma é? Do vinho, alma portanto, do vinho. É, é, exatamente. Onde é que começa o trabalho do
0: enólogo? Na minha opinião, começa na vinha. O enólogo define o nível de uva que quer com o viticólogo, digamos assim. Eu, por exemplo, trabalho em várias casas e quando quero fazer um vinho que seja um vinho de guarda, imagino que é um vinho que vai ser consumido daqui por três ou quatro anos, eu tenho que falar com a pessoa que está na vinha, que é o viticólogo, e transmitir a minha ideia. Olha, preciso de uma vinha que me dê um nível de açúcar, imagino, 250 gramas por litro, uma maturação fenólica elevada, uma acidez elevada, uma produção média mais baixa, e definimos o produto. Produto uva. Sendo que esse produto uva vai ser a base do meu vinho, definido. Portanto, o trabalho começa na vinha. Mas na adega, é se não houver um, um acompanhamento igual ao que se faz da vinha, o produto perde-se.
4: Na adega, em concreto, qual é o seu papel, digamos assim?
0: Definir os processos de fabrico. Uh, digamos... Como é que aquelas
4: uvas vão ser transformadas em vinho?
0: Claro. Qual o tipo de levedura que leva? A que temperatura fermenta, qual o nível de, de, de esmagamento que tem, o nível de maceração que tem, se tem ou não engasso, seja a parte mais verde, porque às vezes é preciso. As temperaturas de fermentação em vários processos, se a que é feita é logo ou não, é N variáveis que definem o produto de vinho no final. A fermentação.
4: A fermentação é talvez o processo mais complexo e mais delicado da produção do vinho. Primeiro faz-se a fermentação alcoólica, os açúcares da uva são transformados em dióxido de carbono e álcool. Depois, o dióxido de carbono desprende-se do mosto, desvanece-se na atmosfera e fica apenas o vinho. A segunda fermentação é a fermentação maloláctica. Malo maloláctica. Maloláctica. A fermentação que o microbiologista do vinho, Tim Hogg, estuda nesta altura. Que processo é este que levanta o interesse do investigador?
3: A fermentação maloláctica é a conversão de um ácido chamado ácido málico, que é um ácido duro, num ácido chamado ácido lático, um ácido mais suave. E, e o efeito desta fermentação, em termos muito simples, é de baixar a acidez, que também produz CO2, o gás, durante esta fermentação. Portanto, se esta fermentação acontece quando o vinho estiver em garrafa já temos um problema, que temos o vinho tinto com gás, que ninguém quer. Na maioria dos casos de vinhos tintos, esta fermentação é, é conduzida, é, é, é desejada e é provocada. É provocada para acontecer antes do vinho ser engarrafado, é isso? Exato, exatamente. Portanto, a fermentação malolática, durante muito tempo, foi, tal como a fermentação que foi pensado como meramente uma forma de converter esta molécula nesta outra molécula. Na realidade, fazem muitas outras coisas também, porque esta bactéria vai crescer, vai multiplicar, vai consumir, e depois vai produzir outros compostos que podem uh, contribuir uh, na sua globalidade um, para o, o sabor e os aromas do vinho.
4: É toda a atividade desta bactéria que se estuda na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. Uma de muitas investigações à volta do vinho que integram o projeto científico europeu Microwine. De outra forma, o enólogo Jaime Kendera também faz experiências até a ver as uvas tomarem o rumo, do vinho que imaginou.
0: Fazemos o que se chama de controle de maturação. Fazemos isso regularmente, muitas vezes, muitas vezes, e quando se aproxima do ponto então, de colheita é feito quase um diário, porque o ponto de maturação é fundamental. O ponto de colheita define o produto. No momento em que as uvas forem recolhidas do campo, elas não alcançam mais açúcar, não alcançam mais acidez, não alcançam mais nada, estão do ponto final do produto e a partir daí é trabalho do enólogo. Portanto,
4: controlam também a altura em que as uvas vão ser colhidas
0: Certo, sempre e o ponto... As uvas
4: são escolhidas depois dentro das vinhas, é?
0: É, e aliás, as colhidas são sempre feitas separado por cada casta, nunca em assunto e as fermentações normalmente também sempre separadas por casta E
4: o papel do enólogo não termina aí?
0: Não depois, o que é que se segue depois? Depois do vinho feito, como disse, temos o papel na maturação e estágio, que é muitíssimo importante. O vinho chega ao ponto que nós queremos.
4: Isso é o quê? O tempo que o vinho vai descansar, repousar, é isso?
0: Precisamente o tempo que vai descansar, repousar, se repousa em barricas de carvalho francês ou de carvalho americano, ou em depósitos de cimento, ou em depósitos de inox, o nível de oxigenação que lhe transmitimos, porque isso é fundamental hoje em dia, se fazemos ou não fazemos microoxigenação, Digo muitas vezes, uh, o trabalho do Enólogo é como o trabalho da Formiga. Nós trabalhamos o mês de, de setembro, que nos dá o produto para vender o ano inteiro. E se o mês de setembro não corre bem, o ano inteiro provavelmente não correrá bem, porque não temos bom vinho.
4: Isto é uma, é uma profissão, é um trabalho que mexe aqui com uma série de áreas diferentes não é? desde do lado criativo ao lado científico e tecnológico.
0: Eu acho que sim, e acho que os enólogos que não pensam dessa forma não estão no mercado. O vinho nunca deixará de ser um produto industrial com uma base científica. Mas para ter produtos de sucesso tem que se ter arte. E essa inspiração e a arte têm a ver com as pessoas e com como as pessoas a veem. O enólogo cruza a arte com a ciência do vinho. E o biólogo?
4: Até que ponto deixa que a magia... Invada a ciência.
3: Não é porque sabemos e conseguimos decifrar cientificamente o que é que está a acontecer e oferecer ferramentas, tecnologias para produzir excelentes vinhos, que tudo que é bom vinho é produzido utilizando estas tecnologias. Muitos dos melhores vinhos do mundo, ou seja, os vinhos que praticam os preços mais altos, são produzidos com tecnologias muito rudimentares, com conhecimentos científicos muito rudimentares. São produzidos numa forma artística, numa forma de expressão do sítio, todos aqueles atributos que são apreciados por esses consumidores que têm este nível de ligação com este mundo. Existe vinho por todos e há ciência que, por sua vez, pode Simplesmente descrever como pode oferecer novas tecnologias, novas formas. E os dois mundos podem co... conviver. conviver. Mas uh, o, o cidadão comum perguntar-se
4: bom, se é possível, com o conhecimento empírico, com a experiência, fazer e formas rudimentares e técnicas rudimentares, fazer vinho tão bom, para que é que precisamos da ciência do vinho?
3: Boa pergunta. Uma das razões é porque, só dando Portugal como exemplo, hoje em dia é muito complicado comprar um mau vinho. É muito difícil. Que não era assim. 20 anos atrás. Agora, é muito fácil comprar muito bom vinho, mas é preciso pagar. Portanto, ciência e tecnologia permite que nós podemos produzir vinhos e oferecer um palete de intervenções a quem quer, ou quem pode, ou quem acha apropriado, produzir vinhos de uma quantidade, por um preço, e, e, e sempre de uma forma segura. Uma grafa de vinho pode custar 6 mil euros. Imagina, 6 mil euros por uma grafa. Agora, isso não vai ser comprado no supermercado. E é natural que, enquanto um podia ser feito quase como um atelier, com os cuidados, usando métodos que foram usados séculos atrás, a outra que vai ser vendida num supermercado, e quando eu compro, sou capaz de comprar hoje, daqui a 15 dias, 15 dias depois, e eu quero que seja sempre mais ou menos igual. A ciência serve, por um lado, para nos descrever o que é que acontece naquelas situações mais artísticas, mais, mais próximo de magia, nas áreas muito rarificadas dos vinhos do topo, mas também serve para ajudar tudo o resto, produzir os seus vinhos melhor possível, com a consistência necessária. A ciência está lá, a tecnologia está lá. As pessoas têm que saber o que é que eles precisam para, para produzir o o vinho. Muitas vezes é magia. Porquê é que ligar a magia ao vinho? Eu, eu trabalho em ciência, em tecnologia. Mas é verdade que o vinho é produzido e vendido também utilizando muito... A expressão artística, um, alusão à história, alusão ao sentido do, do sítio e magia, não é? Magia. Portanto, e essas coisas não são decifráveis por ciência e não vale a pena pensar que, que são. Não são decifráveis. A ciência serve a outra função.
4: Fizeram este programa. Tim Hogg.
3: O vinho não existe, muitos tipos de vinho, composições e qualidades. Sim, eu consigo bem separar da parte técnica, da parte lúdica, da parte de prazer. Consegue beber o seu vinho à noite sem pensar naquilo que está a beber, como biólogo. Consigo, quando estiver estragado, fico um bocado chateada.
0: Jaime Kendera. Conheci um senhor, um master of wine Inglaterra, que era o Ian. Eu tinha pai 70 italianos e eu andava sempre de rodadeiro e perguntava o Ian. Como é que é um vinho bom? O que é que é um vinho do topo? Quero fazer um vinho topo. topo. Qual é o conselho que me dás? Ele dizia-me sempre assim, o segredo é o balanço, é o equilíbrio de tudo. E o que eu procuro nos meus vinhos é desde essa altura, é isso, é o equilíbrio. E quando nós construímos um vinho que é equilibrado, que tudo se conjuga, esse produto é um sucesso e é isso que eu procuro nos meus vinhos. Nuno Botalho.
1: Um, dois, três, hum, estamos aqui...
4: Vai falar não, assim ou vai se falar se mais se alto depois? Vou falar assim. Mais ou, ou menos, bem. Tem uma voz suave. É só para a gente saber ali unidade. Nuno Vaz Pires. Eu também não falo muito alto, por isso. Não, fala um baixinho? Assim? falo baixinho,
1: pois faço se eu que falo alto aqui. <risos> mas quem é que fala alto também não, não fala não, não, alto.
4: Deve estar, deve não, 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 estar, deixa estar. Olga Martins.
2: Às vezes falavam aqui no a Toriga Nacional. A Toriga Nacional e a partir de agora vamos comunicar Portugal à volta da Toriga Nacional. O Para mim é um disparate pegado. Porque não há a touriga nacional. Há muitas torigas.
4: Nuna Amaral esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou a pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.